0: So, herzlich willkommen zum äh, Käsekeller-Ausgabe April 2018. Ähm, ich begrüße wie immer äh, auf der anderen Seite der Teamsbegleitung Lara. Hallo. Hallo. Und äh, in dieser Folge geht es geschmacklich, wie letzte Folge bereits angekündigt, äh, ins wunderschöne Belgien. Also äh, Belgien, die können äh, nicht nur äh, hervorragende frittierte Kartoffelgerichte oder Waffeln oder Schokolade oder Bier, äh, sondern die äh, haben auch tatsächlich äh, einiges an eigenen Käsen im, im Supermarkt in äh, sehr schön dekorierten Käsetheken liegen. Und äh, ich konnte mich überhaupt nicht so wirklich entscheiden. Und deswegen gibt's diese Folge auch wieder gleich vier Sorten, weil das war so irgendwie das, das Kleinste, auf das ich mich irgendwie... Ähm, Einlassen konnte. Ich hätte aber auch gerne zehn Sorten mitgebracht, aber ich fahre ja vielleicht mal wieder dorthin.
1: Es war es tatsächlich so schlimm, weil du hast noch so gemeint im Vorfeld: Du bist dir nicht sicher, ob, äh, ob sie wirklich tatsächlich belgischen Käse hätten, weil du hättest bisher nur niederländischen gesehen.
0: Ich habe nicht genau darauf geachtet, muss ich sagen. Also ich habe halt immer die, die, die Käsetheken und so gesehen. Ich habe auch gesehen, dass dort einiges aus Frankreich importiert, verkauft wird natürlich und so. Ich habe schlicht und ergreifend nie darauf geachtet, wo diese Käse herkommen und deswegen. Aber jetzt bin ich beim letzten äh, dienstlichen Belgienaufenthalt mal mit offenen Augen und auch in einem besonders großen Supermarkt. Okay. gegangen. Das war so ein riesiger Cora am Stadtrand und die hatten eine Käsetheke, die ungefähr so groß war wie in manchen Kleinstädten der ganze Supermarkt okay. und die hatten dann schon auch extra für den käse Podcast von Welt hatten die dann eine so eine Sektion, wo, wo groß drüber gestanden ist, so hier aus unseren Regionen und da dachte ich mir, da gehe ich mal dorthin und guck mal. Und äh, ich habe so jetzt schon so ein bisschen bei der Recherche festgestellt, ähm, dass äh, oftmals, also zwei davon äh, sind auch äh, Käse aus Orten, in denen auch bekanntes Bier gebraut wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass das früher so Klosterhandwerk war. Denn äh, die Bierbrauerei äh, in, in Belgien, das ist ja auch so aus den Klöstern entstanden. Also gerade die ganzen äh, Trappisten und so, die haben ja... Äh, eine ganz große Bierkultur entwickelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieselben Klöster eben auch äh, Käse hergestellt haben, dass deswegen da so, eine, äh, so ein Zusammenhang besteht.
1: Okay, sehr schön. Ja gut, ähm, dann bin ich mal gespannt mit, was willst du denn beginnen?
0: Ich würde tatsächlich beginnen wollen, äh, in dem Versuch irgendwie von, von mild zu kräftig zu gehen äh, mit dem Marit Suh 45%. Das ist also praktisch dieser diese flache Scheibe ohne die Pfefferkörner drin, äh, die Senfkörner drin, Entschuldigung. Genau. Den würde ich jetzt auch so als äh, schnittfähig, halbfest bezeichnen. Ähm, ja, wenn man ihn so anfasst. Er ist schon relativ elastisch.
1: Tatsächlich gibt er ein bisschen was nach, ja.
0: Ja, ein kleines bisschen klebriger als andere elastische Halbschnittkäse. Also jetzt, äh, nicht so, dass er wirklich am Finger kleben bleibt, aber ich finde trotz allem, er ist nicht ganz so, nicht ganz so glatt anzufassen.
1: Ja, so, so klein wenig. Also da haben wir irgendwie schon schlimmere Kandidaten gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der
1: Geruch Fall. Ist, ist, ist relativ speziell. Weißt du, da irgendwie, mischen sie da irgendwie ein Kraut bei oder so? Das äh,
0: ist eine sehr gute Frage. Äh, ja, er ist speziell. Ähm, ich gucke mal schnell, ob ich da irgendwie äh, Online-Recherche... Mhm, mh. Ähm, pasteurisierte Milch, Milchprotein, Salz, Milchsäure. Nee, es steht nichts von irgendwelchen Kräutern in der Zutatenliste. Ja, das ist auf jeden Fall Käse aus der Abtei von Marezu, Also das könnte meine Biertheorie äh, tatsächlich äh, stützen. Aus den Kellern der Abtei. Vielleicht kriegt er aber auch ein Aroma, weil vielleicht in denselben Kellern auch das Bier hergestellt wird oder sonst irgendwas, dass da irgendwelche Hefen oder sonst irgendwas in der Luft rumschwirren, wer weiß es schon.
1: Genau, es kann sein. Aber wir finden es gleich raus, wenn wir ihn probieren, würde ich mal sagen.
0: Das wäre natürlich äh, die einfachste Möglichkeit, also machen wir das doch.
1: Genau. Ist schon extrem süß, ne? Also.
0: Ja, der hat eine ziemlich süßliche Note, das stimmt. Ist auch so relativ weich beim Draufbeißen.
1: Erinnert mich hm. irgendwie so ein bisschen an. Ähm, ein bisschen. Ja, gut. Weicheren, aber so ein bisschen Eddama ist doch auch so süß in der Richtung, ne?
0: Ja, ja, das, äh, das kommt ganz hin. Und so von der Konsistenz, ähm, jetzt wirklich nur von der Konsistenz, nicht geschmacklich, erinnert mir ich da so ein bisschen an, äh, ja, an Raclette oder an irgendeinen anderen, relativ fetthaltigen, schnittfesten Käse.
1: Ja, ja, ja. Tatsächlich, tatsächlich. Also Raclette kannst du genauso wenig drücken. oder oh, ja, trotzdem drücken, wie auch immer. Aber ähm, genau, ich glaube, da würde man sicherlich auch gut schmelzen können. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, mit dem Fettgehalt mit Sicherheit um ich glaube, das würde auch geschmacklich ganz gut, ganz gut funktionieren. Also
1: vielleicht noch so ein bisschen, dann ein bisschen mit Gewürzen anreichen. Also vielleicht schmelzt sie den über Lauflauf und tut noch ein bisschen Paprika oder so drüber, weil es hat dann auch nicht ja. so viel Eingeschmack, Geschmack. Ne? Oder, oder ein paar ja, Kräuter, ja. frische Kräuter am besten oder sonst.
0: Ja, oder zum Überbacken von, von zum Beispiel Blumenkohl und dann noch schön Muskatnuss oben drauf.
1: Genau, genau, das ist
0: auch Sinn. Das könnte, könnte funktionieren. Vielleicht noch ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer. Genau. Nicht zu viel, dass es nicht zu scharf wird, aber so ein bisschen Muskatnuss drüber ein bisschen Pfeffer und das Ganze über irgendein Gemüse, ja, Blumenkohl, Brokkoli oder sowas. Das könnte ganz gut funktionieren.
1: Würde ich fast sagen, ja. Weil es so auf einer Käseplatte ist, glaube ich, so ein bisschen zu schüchtern, geschmacklich, ne?
0: Ja, da kommt es drauf an, was sonst noch darauf rumliegt auf der Käseplatte. Genau. Also ansonsten, ansonsten geht der unter, also.
1: Genau, genau.
0: Mm. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Abteikäse, dass die auch sehr gut zu dem jeweiligen Bier passen könnten, das dort gebraut wird.
1: Das ist natürlich eine Theorie. Also wenn du sagst, ja. da wird Bier gebraut, vermutlich schon, ja.
0: Ja, und die belgischen Biere, das sind ja oftmals zwar sehr kräftige, aber doch auch eher ins Süßliche gehend. Die sind jetzt nicht so herb. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut zusammengeht.
1: Ja. ja, warum nicht, warum nicht? Also, es kann gut sein. Ja, ausprobieren geht über studieren, ne?
0: Ja, unbedingt. Uh, unbedingt, also ich habe ja da noch ein bisschen was, was übrig. Ich habe jetzt leider kein passendes belgisches Bier mitgebracht. Also ich muss unbedingt nochmal nach Belgien fahren, um das nachzuholen.
1: Gut, es ist noch nicht ganz 12 Uhr, also dementsprechend ist. Äh
0: <lacht> Wenn ich mich beeile, ja, bis 18 Uhr haben die Supermärkte heute garantiert auf. Ach nee, heute ist Sonntag, ne? Mist, sie haben nicht auf, okay. Nicht mal in Dann, Belgien, okay. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also so in, der, in Brüssel, in der Großstadt, so diese kleinen Innenstadt-Supermärkte, die, die haben schon sieben Tage die Woche offen, aber ich glaube die anderen nicht. Äh, Belgien hat relativ, hat noch relativ traditionelle Öffnungszeiten.
1: Ja, gut. Naja. Oh, Muss man halt mitleben können, ne?
0: Ja, das, man gewöhnt sich daran. Ja, als, als nächstes würde ich vielleicht äh, vorschlagen, gucken wir uns den Pin de Bruges Aperro mal an. Also, Bruges ist der französische Name der Stadt Br äh, Brügge. Wunderschöne Stadt, war ich auch schon mal. Also, lohnt, lohnt den Besuch. Und äh, das ist ein Käse. Ebenfalls schnittfest, ebenfalls so, so halbfest. Und der enthält mh,
1: Senfkörner. Die man sehr, sehr, sehr gut riechen kann.
0: Ja, und es sind noch andere Körner drin. Genau, die wollte ich gerade eben noch übersetzt haben, weil mir das französische Wort nichts sagt. Und das habe ich vergessen. Markiert habe ich es schon. Mm. Das französische Wort ist fenugrec. Was mir jetzt nichts sagt. Aber... Google ist unser Freund. Ist
1: nicht eher ähm, in der Nussart so, so Samart?
0: Ich könnte ähm, das sein. Boxhornklee. Oder das? Sagt äh, Google. Jetzt weiß ich nicht genau, was das für eine Pflanze ist, aber. Also äh, Habe ich schon also öfters
1: in Käse gesehen, Boxhornklee.
0: Okay. Ähm.
1: Geruch passt auch drauf, ja. Ja, jetzt wo es weiß, aber ja, 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 Boxhornklee passt.
0: Okay, ich bin gerade am googeln. Äh, Wikipedia gehört zur Unterfamilie der Schmetterlingsblütler, innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler. Und er ist eng verwandt mit dem schabziger -Klee.
1: Genau deswegen. Schapzigerklee. Schab Schab
0: schabziger hatten wir doch schon mal, gell?
1: Wir schon mal. Schab Aber nicht der aus der Schweiz.
0: Oder, oder wir hatten irgendwas, also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Dann hatten wir
1: irgendwas, was dich sehr daran erinnert hat. Genau, das kann genau. Auch sein. Genau, aber das ist das genau, der Geruch riecht jetzt. Also ja, das Bokernklerk riecht halt ähnlich. Und ja, jetzt rieche ich es total. Also ich habe irgendwie... Ist es, dieser,
0: ich, ist es dieser leicht würzige Geruch, der da rauskommt?
1: Genau, genau.
0: Ah ja, okay. Ja, äh, diese Körner zusammen mit Senfkörnern befinden sich eben in der Käsemasse. Das Pain de Bruges Aperot, äh, wenn man das wörtlich übersetzt, das ist einfach das Brückerbrot, was man zum Aperitif reichen kann. Ja, wollen wir einfach mal probieren. probieren. Bist du noch da?
1: Mhm. ich bin noch da, ja.
0: Mhm. Ah, ah, okay. Das, du warst gerade auf einmal... So plötzlich weg. Das schneide ich natürlich dann raus. Ja, man schmeckt schon. Also, man schmeckt. Dass da irgendwelche äh, Körner in der Käsemasse drin sind. Das gibt dem Ganzen doch so eine gewisse Würze, würde ich sagen.
1: Ja, allerdings ist der Käse an sich nicht so wirklich eingeschmackt. Ne? Also, er ist extrem mild.
0: Ja, der schmeckt, nach, der schmeckt nach dem, was drin versenkt worden ist.
1: Genau, genau. Ich finde es ein bisschen schade, weil äh, das dann so ist, vor wegen. Ähm, wir machen da Kräuter rein, deswegen müssen wir nichts mehr machen, geschmacklich.
0: Ja, vielleicht war es auch umgekehrt. Ne? Vielleicht haben sie irgendwie es nicht geschafft, den Käse interessanter zu machen. Und haben gedacht, was machen wir jetzt mit dem Leib? Komm, schmeiß mal hier noch die Kräuter rein, dass das wenigstens nach was schmeckt.
1: Genau, und die Senfkörner sind sowieso über, kurz vorm Kaputt gehen, schmeißen wir rein.
0: Ja, ja also ich finde... Ich finde ihn durchaus ganz ähm, gar nicht mal schlecht, aber es ist ähm, nicht der große also, Star,
1: finde ich jetzt. Also, nee, also
0: ist jetzt ähm, nichts, wo ich sage, okay, jeder, der mal nach Brügge kommt, muss das unbedingt probiert haben.
1: Genau, genau.
0: Aber, aber schlecht auf keinen Fall. Aber, nee, das also, natürlich
1: nicht, das natürlich nicht. Aber ja, es <lacht> ja, ist nichts. Ja, also mich hat's jetzt persönlich nicht so von den Socken.
0: Nee. Ich könnte mir den jetzt vorstellen, schön in Würfelchen geschnitten, zum Beispiel in so einen gemischten Sommersalat, wo irgendwie Tomaten und alles mögliche drin ist, mit einem schönen, kräftigen Dressing oder genau. vielleicht auch als Käsewürfelchen in, in einem Nudelsalat oder sowas. Das, da könnte ich mir schon vorstellen, da, dass der sich ganz gut eignen würde.
1: Das denke ich letztendlich auch. Also ich würde ihn wirklich so in Würfel schneiden und weniger irgendwo schmelzen, weil ich glaube, dann habt ihr irgendwie überall das, das Gewürz, also das, das Boxhornsklee und das ähm die Senfkörner, aber der Kiss an sich ist dann irgendwie doch hat geschmacklich nicht so interessant. Es ist nicht so, ja, wirklich richtig, was bringen richtig, würde. Ja. Also, ja. Ja, nee, also ich würde ihn tatsächlich so ein Würfel für, für Salate, es ist es sicherlich sehr gut geeignet.
0: Ja, da denke ich mal, da, dass er dort irgendwie so ein bisschen seine Stärken ausspielen kann. Ja, ja schmelzen, glaube ich, das, das klappt nicht. Also dann, dann laufen die Körner weg und dann hast du. Wenn, wenn du den Teller nicht genau gerade hältst, hast du dann eine Ecke, wo die ganzen Gewürze sitzen, wo sie hingelaufen sind. Und
1: genau, genau. Der Rest
0: schmeckt dann nach, nach wenig bis gar nichts. Und nee, ich glaube, das. Ich glaube, der möchte kalt gegessen werden, auf jeden Fall.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, gut. Wollen wir weitermachen?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Lass mal kurz riechen. Ich glaube fast. Das ist relativ egal ist. Die riechen beide ein bisschen intensiver, die beiden Verbleibenden. Ach, dann lass uns doch mit dem äh, Pavé de, äh, de Herve oder Erf weitermachen.
1: Der, der abgerundete war das, ne?
0: Genau, der mit dem Ab, der abgerundete, der, der nicht so tortenförmig geschnitten ist. Genau. Ist auf jeden Fall was Weicheres. Dürfte schon noch zu den Weichkäsen gehören. Mhm. Die Rinde sieht ein bisschen nach Rotschimmel aus. Hat leichte... Löcher auch in der Käsemasse. Mhm. Gibt sehr stark auf Druck nach. Riecht schon was kräftiger.
1: Ja, durchaus. Obwohl er natürlich nicht an seine französischen Verwandten rankommt. Wie immer.
0: Nee, ich, ich finde auch vom Geruch an sich, also auch von der Geruchsrichtung her, ist es jetzt nicht wie so ein starker Kammerbär oder so. Nee. Der hat irgendwie so, einen, so eine eigene Duftnote. Mhm. Ich überlege gerade. Ich meine... Dass ich sowas ähnliches auch schon mal gerochen habe. Ich komme so gerade nicht drauf, was es sein könnte.
1: Also, wir hatten schon, schon öfters so Käse, die so rotschimmelmäßig waren und äh, stecker gerochen haben. Also, aber ich kann es dir eigentlich auch nicht sagen.
0: Ja, aber ja, lass uns doch einfach mal äh, probieren. Ich, äh, genau. hast, du, hast du nur gesehen, dass um die Rinde drumherum auch noch so Papier gewickelt äh, war? Ähm, das habe ich vorhin beim Anschneiden gemerkt, nicht, dass du da jetzt gleich auf Papier beißt.
1: Ich wollte gerade sagen, das sehe ich gerade hier. Ja, okay, alles klar. Der ist butterweich.
0: Ja, und dafür, dass er so kräftig riecht, finde ich ihn doch noch vergleichsweise mild im Geschmack. Also der hat schon Eigengeschmack, so ist nicht, aber... So wie er geruchlich daherkam, hätte ich den jetzt fast ein bisschen stärker vermutet.
1: Total, also ja. Also dafür ist er wirklich butterweich.
0: Und ich, ich finde geschmacklich, da passt auch dieses äh, strapazierte Wort nussig so ein kleines bisschen wieder. Also nicht so kräftig wie andere, die wir schon hatten, aber... ja.
1: Also ich finde, nussig nicht mal, also wirklich, das Einzige ist, dass es so ein angenehmes Mundgefühl ist, irgendwie gar nicht so, ja, so, schön, so
0: also richtig schön. Also irgendwie, ich denke so, ich, ich denk so ein kleines bisschen an Haselnuss dabei, ich weiß nicht. Das ist so eine erste Assoziation, die ich ein bisschen habe. Das Mundgefühl ist super, ja. Das ist großartig. Das ist jetzt die Frage, was könnte man mit dem anstellen, außer ihn einfach auf der Käseplatte zu servieren oder auf Brot zu legen?
1: Gute Frage.
0: Ich, ich glaub, Schmelzen, der könnte
1: Schmelzen ist wohl nicht so ganz drin, ne? Der ist, der ist direkt weg. Vor allem der ist, das ist Mund, Mundgefühl dann wirklich weg.
0: Ja, also geschmacklich könnte ich mir den Warm durchaus vorstellen, aber von mhm. der Konsistenz wird es schwierig. Mhm. Das, äh, tatsächlich. Ja. Hm.
1: Mhm. Also ihr ich könnt sie so in kleine ähm, Würfchen schneiden und über die warme Pasta, also wenn die Pasta gerade so aus dem, wenn die Nudeln direkt aus dem Topf kommen, dann schmilzt sie so ein bisschen an, und ähm, aber nicht direkt weg. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, weil reimen kann man ihn ja nicht mit der Konsistenz.
0: Nee, das geht nicht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und dann äh, Ansonsten bei den Nudeln, ja.
1: So. Also so wie, wie angesch angeschmolzene ähm, Mozzarella-Bällchen, ne? So, ja, genau so. Bisschen, und
0: dann die, die Nudeln vielleicht nur ein bisschen in einem guten Öl angebraten, dass die vielleicht genau. gar nicht noch irgendwie in, in großartig Soße, äh, Soßenkontakt kommen, dass der Käse wirklich sein Aroma ähm,
1: genau so ausspielen so, kann. So wie, ähm, wie Spaghetti-Angioli und dann einfach sowas Pfiff, so, so ein paar Würfel davon drauf. Das könnte ich mir gut vorstellen. Weil ich ich, ich glaube, mit Knoblauch würde, würde der gut fungieren. Also würde gut funktionieren mit, mit, äh, mit Knoblauch, denke ich, letztendlich.
0: Ja, was Ballern. ich mir auch vorstellen könnte, wenn, wenn die entsprechende Saison ist und man sich irgendwie so äh, Pasta in einem guten Öl mit vielleicht ein paar äh, Steinpilzen oder so anbrät. Das da der...
1: Oder Bärlauchpesto, sowas. Na. Mm, ja, 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 genau.
0: Das, das könnte wunderbar passen. Also da glaube ich, dass der wirklich sehr gut funktionieren würde, ja.
1: Genau. Ja. Also ich würde einfach, solange ihr eher nur so ein bisschen anschmelzt und nicht total schmelzen lässt, weil das ist schade um den Käse. Ähm, ja, warum nicht? Also ich glaube, da könnte man den gut kombinieren innerhalb von Speisen.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also äh, Ansonsten ist halt von der Konsistenz, ähm, ist halt schwierig, den jetzt in Würfeln in den Salat reinzupacken, weil ich glaube, der klebt an allem anderen fest, was sich in der Salatschüssel befindet.
1: Genau, was ja nicht unbedingt so das Ziel ist bei äh, Käse im okay. Salat.
0: Nee, nee, weil geschmacklich könnte ich mir den dort auch vorstellen. Das hm. ist also, aber äh, die Konsistenz wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig machen dann.
1: Hm, genau. Ja, also ich glaube, da, da findet man gut Verwendung. Und wie gesagt, ein wunderbares Butterweich zum Essen, das finde ich richtig toll. Ja. Ja,
0: oder wenn man den äh irgendwie in so kleine Spitzpaprika oder kleine äh, Tomaten hier, so Kirschtomaten, wenn man die ausfüllt, mhm. als Füllung reinmacht, also was man ansonsten oh ja, auch stimmt, gerne mit, mit Frischkäse nicht. macht, äh, der ist ja weich genug, der, der, der ließe sich ja reindrücken.
1: Ja, ja, das, das ist auch eine geniale Idee, so, das Fingerfood irgendwie auf, auf, auf Partys so. Ja, genau, genau, genau. Da, da, das, das, könnte, das
0: könnte gut funktionieren. Genau. Weil der, der Schmeckt schon interessant, also der
1: könnt ihr irgendwie dann könnt ihr noch so ein bisschen frischen Schnittlauch oder Christoph drauf tun oder so weißer ja Geschmacklich ist er ja jetzt nicht so stark, das, das würde super passen. Ja, das ist eine sehr gute ja, Idee, okay. Daniel.
0: Das äh, erfordert weitere Versuchsaufbauten, ich <lacht> <sehe> das schon
1: <lacht> genau, genau. Ja.
0: ja, dann haben wir noch einen vierten, das ist ein chime Grand Cru. Chimay. Das kannte ich bislang auch wieder nur als Brauerei. Chimay ist eine Biersorte aus Belgien, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Die äh, trinke ich immer wieder mal gerne. Ähm, wer belgische Biere nicht kennt, die schmecken alle sehr kräftig, relativ oder oft relativ süßlich, relativ malzig, wenn man das mag. Und äh, dann hauen die einem von hinten so auf den Hinterkopf, weil die schmecken zwar schon kräftig, aber jetzt nicht irgendwie so besonders giftig, haben aber gerne auch mal jenseits der 10% Alkohol. sind Also alkoholhaltig schon fast wie ein Wein.
1: Genau, dafür sind sie doch irgendwie, das sind ja diese diese ne? dafür sind sie ja bekannt.
0: Ja, ja, und dann gibt es auch normalerweise von den Brauereien irgendwie äh, das Normale mit 7% und das Double mit äh, 8% und das Triple und äh, keine Ahnung, das geht dann hoch bis ganz viel und die werden dann immer kräftiger dabei. Also äh, Belgien hat da eine sehr große Bierkultur. Ganz viele Sachen, die dem deutschen Reinheitsgebot nicht entsprechen würden, weil man auch mit, mit Kräutern oder auch mal mit Zucker und so arbeitet, ähm, um den Geschmack abzurunden. Äh, bitte auch unbedingt aufpassen. Die schrecken leider auch nicht davor zurück, manche Sachen mit Süßstoff zu versehen. Das schmeckt dann, ich sag's jetzt mal, speziell. <lacht> Aber... Äh, wenn man äh, sich da mal in so einem belgischen Supermarkt umguckt, äh, da wird man das ein oder andere sehr Interessante finden, was da äh, passt. Und aus, aus diesem Chimel, da kommt eben äh, der, der Käse, passend äh, zu dem von mir so geschätzten Bier. Und ähm, ja, ist auch eher was Weicheres. Ne? Nicht, nicht ganz so weich wie der, der, den wir gerade eben hatten. Aber doch, doch eigentlich schon fast, oder? Lass mich nochmal kurz... Ja, ist ungefähr die...
1: Ja, würde ich fast sagen, ja.
0: Also ist auf jeden Fall auch ein weicherer Käse.
1: Ich, ich weiß nicht, ist, ist er nicht mehr formbar letztendlich?
0: Ja, er ist extrem elastisch. Ja, hm, ja hm. doch, da, da könnte man bestimmt auch so kleine Figürchen draus kneten oder so, aber mit Essen spielt man ja nicht.
1: Genau, ja. Ich finde, er riecht auch nicht so fest wie der andere, kann das sein? Wie der Bede, Bede Chiffre was?
0: Ich bin immer noch so ein kleines bisschen resterkältet. Aber er riecht, er riecht, er riecht.
1: Riecht, aber nicht, nicht so heftig.
0: Nee, das stimmt ja. Ja, lass uns doch einfach mal. Probieren. Genau.
1: wieder ein sehr süßlicher Käse.
0: Ja, aber der hat irgendeinen, irgendeinen Beigeschmack, den ich gerade noch nicht so richtig zuordnen kann. Ich, hm. Lass mich mal kurz gucken, ob ich irgendwo was dazu im Netz finde. Ne, da steht nichts über irgendwelche Kräuter auf der offiziellen Webseite, leider. Wochen gereift auf jeden Fall. Und auf der Webseite wird auch direkt das Chimay Triple als Begleitgetränk ähm, dazu empfohlen. Das kann nicht, ich mir ganz gut vorstellen.
1: Nicht überraschend, will ich mal sagen.
0: Ja, aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Also der Käse ist äh, süßlich genau. und hat schon einen kräftigen Eigengeschmack. Mhm. Das Bier ist ebenfalls süßlich und kräftig. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das passt. Aber ich kann diesen diesen Beigeschmack, den kann ich gerade irgendwie schlecht zuordnen. Ich würde den gerne besser beschreiben.
1: Ich kann es auch leider nicht sagen. Also ich fand, ich fand den anderen, vom Mundgeschmack so von, ne, fand ich den Butter weicher, also ein bisschen angenehmer. Der ist mir jetzt vor allem so süßlich. Der irgendwie ist schon so Nebengeschmack, aber ich kann ihn echt nicht beschreiben. Das ist echt so. Hm. Aber tatsächlich finde ich, ist er ragt jetzt nicht sehr raus. Also es ist irgendwie, ich würde den tatsächlich, ich glaube, das ist ein guter Begleiter zum Bier, ganz bewusst als Begleiter fürs Bier gemacht vielleicht, so nicht weniger als selbstständiges Produkt zu sehen, ne?
0: Ne, da stimme ich dir absolut zu, ja. Was ich mir bei dem allerdings sehr gut vorstellen könnte, das wäre jetzt den wieder als perfekten Kraterkäse für Kartoffeln. Da könnte ich mir den sehr gut vorstellen. Also ich glaube, ich glaub, das aus, würde ja. funktionieren. Also bei dem denke ich irgendwie sofort äh, an Kartoffeln. Es gibt so ein paar Käsesorten, wo ich, äh, wenn ich mir sie warm vorstelle, immer sofort die Kartoffel dazu im, im, im geistigen Auge vor mhm. mir sehe. Und äh, das ist einer von denen, das, das könnte funktionieren.
1: Ja, durchaus, ja.
0: Ich meine, der hat ja auch von der Konsistenz her, geht der ja auch schon, sage ich mal, in so eine Vollfettrichtung wie, ja zum Beispiel eben auch ein Raclette, das ja auch sehr oft über Kartoffeln gegeben wird.
1: Ja gut, nur ein Raclette kannst du halt nicht ungeschmolzen essen, ne? Also der ist ja ungeschmolzen nicht wirklich lecker in Raclette-Krise.
0: Naja, stimmt. Habe ich mal probiert, aus natürlich nur zu Recherchezwecken und das war jetzt nicht so toll.
1: Genau, genau. Dementsprechend, aber ja, ich glaube, den darf man ohne Bedenken schmelzen, das... Es ist nicht schade, um den Käse oder so.
0: Nö, das, das würde der verkraften, ja. Und oder, dachte,
1: oder, man könnte, oder
0: auch Gemüse, Gemüse vielleicht auch,
1: ja? Ja. Oder wenn ihr ihn so zum Bier esst, ich dachte so wie ein Ob Obst da quasi ähm, zubereiten, ne? Irgendwie so ein bisschen mit Frischkäse, frischen Kräutern. Weil dann könnte man trotzdem noch so das noch so formbar, dass man ihn irgendwie noch so ein bisschen verarbeiten könnte. Man müsste zwar ein bisschen heftiger schlagen, so, damit man ihn dann irgendwie als Aufstich für ein Brötchen oder so. Haben ja, könnte.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Das könnte das mit, funktionieren. Eine
1: ja. Mischung mit, mit Frischkäse oder Creme Fresh, wenn es noch geht, zu einem Flüssigkeitsgrad, das müsste man ein bisschen ausprobieren.
0: Ja, und wenn man dann vielleicht noch irgendwelche frischen Kräuter
1: hat oder so. Dann genau, auf jeden Fall, die noch, ja. Die
0: noch drunter geben, das könnte ihm gut tun.
1: Hm. Genau.
0: Ja, also jetzt auch nicht unbedingt ein Superstar, aber doch kann man schon, äh, kann man schon essen, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Wobei ich jetzt sagen muss, von den vier äh, Belgiern, die wir heute probiert haben, mhm. Also, da hat mich irgendwie so insgesamt, glaube ich, der erste noch am, am stärksten fasziniert, irgendwie, der, der Marzu.
1: Also ich, ich, ich weiß nicht, ich fand, fand vor allem der, der mit ähm, der B, der Efra. Äh, ja? Chefra, aber Chefra heißt das? Und der Efra?
0: Erf, äh, Erf glaube ich, oder Herr Erf? oder
1: Herf. Oder? Ich habe keine
0: Ahnung, das muss irgendwie ein.
1: Ähm,
0: ein belgischer Eigenname sein, dessen Aussprache sich unserer Kenntnis entzieht.
1: Genau, der, auch quasi der Weichkäse war, aber der hat so wirklich tolles Mundgeschmack, also so von der Konsistenz ja, toll war. Der war fand ich, fand toll. Ich, ja. ja, fand ich jetzt irgendwie fast am besten.
0: Ja, also am, am wenigsten hat mich der hier, der 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 Perle irgendwie so ein ja, bisschen genau, vom der Stuhl gerissen. Der genau, war,
1: der war ja. jetzt irgendwie nicht so, der Brüller. Ja. Genau.
0: Aber durchaus, die, die Belgier, die können auch Käse. Das haben wir jetzt festgestellt. Genau. Ist eigentlich, äh, ist eigentlich komisch. Ne? Belgien liegt so zwischen Frankreich und den Niederlanden. Und mhm. ich glaube, sowohl Frankreich als auch die Niederlande sind so ziemlich jedem Menschen irgendwie als Käseproduzenten namentlich zumindest bekannt. Mhm. Von, den, von den Belgiern hört man so außerhalb des Landes gar nicht so viel, oder? Also jetzt Käsetechnisch? Käse technisch nicht. Ne? Also ja, die Biere, die exportieren sie. Natürlich ja, die Pralinen, wirklich... ganz klar.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, klar haben sie Käseproduktion, aber ich meine, wir sind nicht ein äh, belgischer Käse in den Sinn gekommen. Nein, tatsächlich naja. nicht.
0: Aber das waren jetzt doch vier Sorten, äh, die wir so aus anderen Ländern, also die mir aus anderen Ländern nicht bekannt sind. Es ist, es ist nicht so, dass die einfach nur Gouda nachbauen und äh, Kammern genau. nachbauen oder sonst genau. was. Das sind ja schon vier eigene Sorten gewesen, die mhm. wohl äh, dort äh, speziell zu sein scheinen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, war etwas sehr interessant.
0: Äh, das auf jeden Fall und ähm, besucht Belgien auch kulinarisch, äh, wie gesagt, ähm, ähm, die haben einige leckere Dinge ähm, Wer gerne äh, sich lecker ernährt und keine Angst vor Kalorien in äh, großzügigen Nachreichungsformen hat, der ist in Belgien, glaube ich, ganz gut aufgehoben und äh, besucht Belgien auf jeden Fall.
1: Also ich war schon lange nicht mehr in Belgien, aber ich kann dem durchaus zustimmen. Ich fand zwar selbst nicht so interessant, ähm also mir war es ein bisschen zu überlaufen, aber ich fand zum Beispiel Antwerpen kann ich da an dieser ja. Stelle sehr empfehlen. Ant
0: Antwerpen ist toll. Ja, Brügge war extrem überlaufen. Ich war letzten ja. Sommer mal dort, aber trotzdem ja hübsch irgendwie. Ja,
1: ja, klar, hübsch, aber es hat so ein bisschen wie Venedig. Ich, Venedig ich ich, ist hübsch, aber wenn es so überlaufen ist, raubt es einem so ein bisschen den Spaß. Also mir hat es dann irgendwo den Spaß geraubt an der ganzen ja. Stadt. Ne, Ost
0: Ost Ostende ist ähnlich. Ähm, ja. Auch hübsch und überlaufen.
1: War ich, war ich nie, äh, aber genau das habe ich auch gehört. Äh,
0: Brüssel ansonsten, das ist der Ort, wo ich eigentlich immer wieder beruflich hinkomme, halte ich für unglaublich spannend. Hat auch sehr viele unschöne Ecken, aber ist ein unglaublich spannender Zusammenschluss von vielen äh, ehemals unabhängigen Gemeinden, die jetzt das große Brüssel bilden. Ist äh, damit also so ein bisschen verwandt mit Berlin. Berlin besteht ja eigentlich auch aus äh, sehr vielen kleineren Gemeinden, die irgendwann aneinander gewachsen sind. Und äh, Ähnlich wie in Berlin hat man eben auch in Brüssel zwar dieses eine Zentrum, wo alle mal hinlaufen äh, touristisch, aber drumherum, die ganzen Viertel, die haben ihren eigenen Charakter recht gut behalten und die Stadt sieht eigentlich alle zwei Kilometer komplett anders aus und das macht es relativ spannend, wenn es auch natürlich äh, in Brüssel wie in allen anderen Großstädten auch natürlich diese reinen Wohnsiedlungen der 60er, 70er Jahre gibt, die jetzt vielleicht architektonisch nicht äh, allzu viel Anlass zur Verzückung bieten, aber äh, spannend ist dort auf jeden Fall. Kann man, kann man durchaus mal empfehlen.
1: Ja, also ich war in Brüssel nur einmal so ähm, ein Tag dementsprechend äh, ich habe diese komischen Kugeln gesehen. Ich war in diesen Kugeln, wie heißen die nochmal?
0: Das Atomium, ja. Genau,
1: genau. Die fand ja, ich äh, nicht uninteressant. Das, ja, die sind ganz interessant.
0: Ich war auch einmal drin, nachdem ich drin war, bin ich der Ansicht, es reicht sie von außen anzugucken, weil, also ich fand den, den Eintritt, um reinzugehen als Einzelerwachsener, den fand ich relativ teuer, dafür, dass, ja gut, die Aussicht von oben, ja, aber die, die liegen halt so am Stadtrand, ich meine, man hat halt die Aussicht auf Sportplätze und das Messegelände.
1: Stimmt, die Aussicht war nicht so besonders, aber... Ich, ich, also ich habe sie jetzt nicht per se schlechte Erinnerungen. Also es war halt irgendwie so, dass das mal machen konnte. In, wir hatten irgendwie die mehrere Stunden Aufenthalt und dann haben wir gesagt, gehen wir zu diesen Kugeln.
0: ja ja nee, nee, schlecht auf keinen Fall. Ich, aber ich kann mich eben nur daran erinnern. Ich habe, glaube ich, um die 12 Euro damals Eintritt bezahlt. Okay. Und da, da dachte ich mir dann, okay war ein hoher Preis für das, was geboten wurde, weil so richtig imposant sind sie ja hauptsächlich von außen, wenn man so dieses äh, eben, also wer es nicht kennt, das äh, Atomium, das ist irgendwie von der Weltausstellung 1958 und stellt eine riesige Nachbildung eines Eisenatoms äh, da eben mit diesen Kugeln, die dann so mit ähm, diesen Gängen, mit diesen Stäbchen verbunden sind. Und also auf jeden Fall äh, ein Besuch wert. Äh, direkt nebendran, wenn einen sowas interessiert, ist auch so ein ja, so ein Vergnügungsviertel, der, der Brühpark, äh, wo sich unter anderem Mini-Europa drin befindet. Also irgendwie die die, die, zwei, die 150 wichtigsten europäischen Sehenswürdigkeiten im Maßstab 1 zu 10, 1 zu 15, ich, keine Ahnung, nachgebaut. Ist irgendwie ganz ganz drollig, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber kann man sich auch mal angucken.
1: Ja gut, jetzt haben die auch noch nebst äh, belgischen Käse ganz viele Tipps für, für Belgien gekriegt, reise Tipps für Belgien gekriegt.
0: Ja. ja, eben. Und äh, käsetechnisch sind wir für diese Folge, glaube ich, durch. dann genau. äh, bev Bevor wir noch weiter in den äh, Tourismus äh, abgleiten. <lacht>
1: Und ungesponsert Werbung machen für Belgien
0: Ja, richtig. Genau.
1: Ähm, Geht ja gar nicht. ne also
0: äh, Wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute. Äh, sagen schon mal in, in hoffnungsvoller Vorfreude vielen Dank für Kommentare, die vielleicht mal kommen. Das ja, danke. Ganz das wäre
1: schön. Ja.
0: Und äh, hast du denn schon eine grobe Idee, was wir im Mai verkosten werden?
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das wird sich das wird sich ergeben. Das wird sich ergeben.
0: Das trifft sich gut. Ich habe nämlich für den Juni auch noch keine Idee. <lacht>
1: Sehr schön. Okay, gut. Also, dann ähm, würde ich mal sagen Tschüss und man hört sich das nächste Mal hoffentlich.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.